0: Bogtårnet afsnit 1 – The Cuddling of the American Mind Bogtornet er en serie af specialafsnit i podcasten Historien Fortsætter, hvor jeg, Lars Harf Andersen, tager nogle af de vigtige, interessante og provokerende bøger om samfundet og videnskab og prøver at fortælle jer en historie om vores verden med dem. Velkommen til første afsnit af Bogtårnet. I dag vil jeg fortælle jer om bogen The Cuddling of the American Mind af Jonathan Haidt og Greg Lukianoff, som udkom i dag for præcis to år siden. Bogen beskriver en bevægelse på de amerikanske universiteter de sidste 7-8 år, hvor man har forsøgt at få fjerne idéer, ord og personer, man ikke bryder sig om, med større og større held. Man har bevæget sig længere væk fra et ideal om, at universiteter er et sted, hvor meninger mødes, til at universiteter er et sted, hvor man er enige i, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Mange i Danmark er bekymrede for, at denne kultur også vil sprede sig til de danske universiteter, og det er derfor essentielt, at vi forstår både konsekvenserne og årsagerne til denne kultur, hvis vi skal vurdere, om den vil komme til Danmark, men også hvis vi skal vurdere, om det er en god eller en dårlig ting, hvis den gør. Da Heitz og Lukianers bog udkom for to år siden, blev den i høj grad set som et partilæg i en kulturkamp imellem tilhængere og modstandere af politisk korrekthed. Men som vi skal se, er bogen meget mere end det. Den er en kulturkritik, men den er også en slags selvhjælpsbog til forældre omkring, hvordan man kan forme mere robuste, glade, åbne og ikke mindst tolerante børn. The Cuddling of the American Mind har to hovedkomponenter. På den ene side er bogen en beskrivelse af den ideologi, der har spredt sig på de amerikanske universiteter, og på den anden side forsøger den at give forklaringer på, hvorfor den ideologi er opstået og hvilke konsekvenser den har. Ifølge Lugiana for Heidt har ideologien tre centrale hovedteser, som de kalder de tre store usandheder. Den første store usandhed er... Du skal altid stole på dine følelser. Hvis jeg føler, at noget bliver gjort imod mig, der skader mig, og at høre gode modargumenter imod ting, jeg tror på, er jo ret objektivt ubehageligt, så er det sandt, at det skader mig. Jeg skal ikke stille spørgsmålstegn ved mine egne følelser, om de er rimelige eller om de er gode refleksioner af virkeligheden. Hvis nogen siger noget, der ikke er rart, er det de andres skyld ikke min. Den anden store usandhed er, hvad der ikke dræber dig, gør dig sværere. Med andre ord. Hvis vi møder modgang, bliver vi ikke stærkere, men sværere og dårligere til at møde modstand i fremtiden. Det betyder også, at ubehagelige eller udfordrende ytringer ikke blot er midlertidige ubehag, men de er tegnet på en ny og permanent skade. Tilsammen leder disse to teser til, hvad forfatterne kalder safetyism, hvilket er ideen om, at hvis man skal vælge mellem sikkerhed og andre værdier, så skal man altid vælge sikkerhed eller tryghed. Og siden man altid kan stole på sine følelser, så er folk altid unsafe, hvis de føler sig unsafe. Man skal i hvert fald altid vælge den beslutning, der fører til mest emotionel tryghed. Altid beskyttelse, aldrig udfordring. Disse tanker har skabt mange af de fænomener, der har fået mest omtale i de sidste år, også i Danmark, af identitetspolitiske tiltag, såsom trigger warnings, advarsler inden kontroversiel indhold i eksempelvis videoer eller forelæsninger, og safe spaces. Hvilket blandt andet kan betyde områder af et universitet eller en anden organisation eller en bygning, hvor visse holdninger ikke tolereres med henvisning til emotionel tryghed eller en idé om, at disse holdninger vil øde emotionel skade. Den sidste store usandhed i bogen er usandheden om os og dem. Ideen om, at verden består af en kamp imellem gode og onde mennesker. Den tankemåde er selvfølgelig hverken ny eller udelukkende forekørende blandt universitetsstuderende i USA, men den bliver særlig potent sammen med de to andre store usandheder. Hvis verden er en manikæisk kamp imellem de gode og de rent onde, og hvis visse holdninger virker skadelige, så er dem, der udtrykker dem, onde. Og overfor onde mennesker har man ikke moralske forpligtelser. Den tankegang har ført til nogle af de ret ekstreme situationer, der er opstået på de amerikanske universiteter de sidste 7-8 år. Professorer er blevet krævet fyret, demonstreret imod ved deres eget hjem, udskammet offentligt og i nogle tilfælde overfaldet på grund af deres holdninger. Og ganske relevant for diskussionen at det er det normalt ikke højere ekstreme holdninger, eller blot højereanterede holdninger, men ofte holdninger, der deles af næsten hele befolkningen, inklusive folk, et godt stykke mod venstre. Og meget sjældent bliver disse holdninger afvist, fordi de er usande, manipulerende eller personhedsende, men fordi tilstedeværelsen af holdninger, der ikke passer ind i den herskende ideologi, bliver vurderet til at være farlige for det psykiske helbred for studerende af studenteraktivister og universitetsadministratorer. Men hvad skyldes denne ændring i ideologi? Forfatterne har fire hovedforklaringer. For det første har vi i set, USA set en øget politisk polarisering, både på venstre og højre side af det politiske spektrum. Fordi universiteterne er domineret af venstrefløjen i USA, som vi skal se på senere, så har polariseringen givet sig til udtryk i venstreorienteret ortodoksi, imens de organisationer, domineret af højrefløjen, har givet sig til udtryk i højreorienteret ortodoksi. På samme måde har der været en lang række voldsomme politiske begivenheder i de sidste 10 år, som med rette har skræmt mange studerende på de amerikanske universiteter. Øh, mest oplagt er selvfølgelig valget af Donald Trump, men også en, en stigning i højere ekstrem vold, blandt andet rettet mod minoriteter og venstreorienteret, har betydet, at mange studerende har, har følt et større ønske om beskyttelse og, og handling imod den her bevægelse. For det andet har vi set en stigende grad af depression og angst for unge mennesker, særligt for generation Z, som er dem født efter 1995, hvis begyndelsen på universitetet skidtet samtidig med stigningen i krav om eksklusion og beskyttelse imod anderledes tænkende. Sammenhængen er, at efterhånden som unge bliver mere psykisk sårbare, at de begyndte at kræve mere emotionel beskyttelse. For det tredje fører de ændringerne i kultur og ideologi på universiteterne tilbage til ændringer i børneopdragelse fra 1990'erne og frem hvor man i højere og højere grad har forsøgt at skærme børn for sociale og fysiske udfordringer, samtidig med, at kravene til akademisk præstation er vokset, særligt i den middel- og overklasse, der sender deres børn til de fine universiteter i USA. Som det sidste forklarer de, at den stigende kommercialisering og biokratisering af uddannelser i USA har ført til, at universiteterne føler sig tvunget til at gøre, hvad de studerende vil have, mere end at gøre, hvad de studerende har brug for. Den ene af bogens forfattere, Jonathan Haidt, er en af verdens førende socialpsykologer, hvilket er kinden til noget af det mest interessante i bogen, nemlig en analyse af sammenhængen imellem børneopdragelse, psykologi og ideologi. På den ene side har vi, at personlig ide- psykologi kan have ret stor effekt på, en, på ideologi, og på den anden side har vi, at ideologi kan have ret stor effekt på psykisk helbred for en gruppe. En af de vigtigste forklaringer på disse ændringer i ideologi, er noget, som jeg tror mange i Danmark ikke er klar over. De sidste 30 år har USA gennemgået en børneopdragelsesrevolution. At stille en barnevogn foran en butik kan, som en danskere opdagede for nogle år siden, føre til, at staten tvangsfjerner ens barn i USA. I en anden historie var det samme ved at ske for et andet par, fordi de lod deres 10-årige søn sidde i en bil, mens det var varmt. Selv i fredelige vildekvarterer risikerer man at blive udskammet og set ned på, hvis man lader sine børn gå alene. Det har ført til, at børn i USA er meget mindre selvstændige end tidligere. Sjældent er voksne ikke tæt på, og der er meget mere pres for at komme ind på de gode universiteter end tidligere, hvilket har gjort, at fri leg ikke fylder meget mere. Og hvorfor er det vigtigt? To årsager. For det første har den konstante tilstedeværelse af voksne betydet, at børn og unge ikke længere... Lærer at løse konflikter internt, men i stedet lærer, at man skal henvise til en ekstern autoritet, hvis man har en uenighed. I barndommen er det pædagoger og forældre. Når de så kommer på universitetet, bliver det universitetets administratorer. Men ma- mange mangler altså den fundamentale sociale evne, det er at finde kompromisser imellem uenige med henvisning til en fælles forståelse. Den anden og vigtigste effekt af disse ændringer i børneudrejelse er langt mere tragisk. Unge i USA er i de sidste 15 år blevet langt mere psykisk skrøbelige, hvilket kan ses i de utroligt triste statistikker, der viser eksploderende angst og depression blandt unge mennesker, særligt i generation Z, altså dem, der er født efter 1995. Og nu tænker I måske, at vi er blevet meget mere opmærksomme på psykisk sygdom i de seneste år. Måske er det ikke fordi, at folk er mere synefør. Måske får flere folk bare bedre diagnoser. Altså, at en masse folk havde angst og depression før, men vi opdagede det ikke. Eller, hvis I er mere skeptiske over for det psykiatriske system, kan det være, at I tænker, ah, måske vi diagnostiserer bare flere med depression og angst, som slet ikke har reelle psykiske problemer. Begge disse indvendinger er gode indvendinger, og de er nok en del af sandheden. Men der er også noget, de ikke kan forklare. Nemlig en ekstrem stigning i selvmord blandt unge piger. Således af selvmordsraten blandt unge piger fra 2007 til 2018, hvor bogen udkom, fordoblet. Fordoblet. Det er en astronomisk stigning, og gør det meget tydeligt, at det her det er ikke bare et spørgsmål om, hvordan vi måler psykiske problemer, eller om hvor, hvordan vi diagnostiserer. Det handler om et kollaps af den mentale helbred blandt unge mennesker i USA. Øhm. Og det var netop, da den generation, generation Z, født efter 1995, kom ind, på universiteterne i 2013 og fremad, at der begyndte at komme større og flere krav om at blive skærmet fra anderledes tænkende, og netop altid med henvisning til psykologisk skade. Og ifølge forfatterne er det altså en, en meget dårlig, men en meget naturlig reaktion fra en ungdomsgeneration, der er blevet dårligt udrustet til at bevæge sig i den moderne verden, at, at de får de her krav om at blive skærmet for ubehagelige tanker, oplevelser og udtalelser fra andre studerende og professorer. Men det er også en meget vigtig pointe, at de administrative og kulturelle reaktioner på den mentale sundhedskrise, at skærme studerende i større grad, ikke kun er dårlige for ytringsfriheden, som vi skal tale om om lidt, men også er dårlige for de selv samme elevers fremtidige psykiske helbred. Da forsættelse af den politik, der i første omgang skadede dem som børn, nu bliver fortsat af administratorer og studenteraktivister på universitetet. Hvis du har angst, bliver du ikke helbredt ved at blive skærmet fra det, der skræmmer dig, men ved at blive udsat for det igen i små doser. Lidt simplificeret kan man sige, at angst er en fejlkalibrering af fareniveauet for noget. Det kan være sociale omstændigheder, det kan være æderkopper, det kan være uenighed, og det kan være meget andet. Pointen er, hvis altså, du bliver ved med at blive skærmet fra det, der skræmmer dig, lærer din psyke, at den har ret i, at det, som giver dig angst, er farligt, og at din angst vil blive værre. Når en af de store usandheder endda siger, at man altid skal stole på sine følelser, tager man ikke bare mulighederne for at få det bedre fra unge mennesker på universiteterne, men siger også til dem, at det lyver for sig selv, hvis de prøver at få det bedre. Resultatet bliver altså, at universitetet fortsætter og forvære det psykologiske svigt, de studerende har fået fra deres forældre. Et tragisk eksempel på dette er, at efter Heidt og Lucianos bog udkom for to år siden, har en undersøgelse fundet, at trigger warnings, altså advarsel om kontroversielt indhold, faktisk forværrer reaktionen blandt personer med traumer. Ideologien er altså både en årsag og en symptom på en psykologisk helbredskrise. Men det er også en vigtig pointe, at de henvisninger til psykisk skade ved at høre anderledes tænkende tale, Ikke blot er en politisk propaganda for at usynliggøre andre politiske holdninger. For de nuværende studerende er det virkelig meget værre at blive udsat for udfordrende tanker, end det har været for andre generationer. Den angst, de føler, bliver ikke mindre forfærdelig, bare fordi den kunne være undgået med bedre opdragelse eller bedre universitetspolitik. Det her er et perspektiv, i bogen, der tæller ind i en større diskurs, som ikke relaterer sig direkte til hverken universiteter eller ytringsfrihed, nemlig spørgsmålet af, hvorvidt man altid kan stole på folks egen udlægning af deres egne oplevelser. I de mere praktiske grene af psykologi, såsom kognitiv terapi, i de fleste klassiske filosofiske traditioner, og hvis du spørger din bedstemor, eller måske oldemor efterhånden, vil der være et klart budskab om, at måden, man bliver gladere og stærkere menneske, er at være kritiske over for sine egne tanker og følelser. Hvis du skal have hjælp udefra, har man tidligere ofte ment, at dette blandt andet var ved, at øh, andre mennesker kunne hjælpe dig med at tvivle på dine egne erfaringer. Men det er i den moderne diskurs opstod en idé om, at man altid skal stole på sin egen oplevelse i en situation, og særligt, at andre aldrig må stille spørgsmåltegn ved en persons egen udlægning af deres erfaring. Dette ideologiske skift er selvfølgelig kommet af nogle meget gode grunde, homoseksuelle har fået at vide, at de ikke var homoseksuelle, transseksuelle, at de ikke var transseksuelle, og voldtægtsoffer, at deres voldtægt var deres egen skyld. Ofte har en uempatisk ved omverden fortalt folk med reelle problemer og udfordringer, at de ikke kunne stole på deres egne erfaringer, og der derigennem har mange fået et dårligere liv. Men problemet er, at man glemmer, at rigtig ofte har en empatisk omverden også med rette fortalt dig, at dit problem ikke er de andres skyld, men din egen skyld. Hvis du, når du havde konflikt med et andet barn i skolen, fik at vide af dine forældre, at du skulle se det fra deres perspektiv og ikke kun stole på din egen opfattelse af situationen, er du sandsynligvis et stærkere og mere socialt kompetent menneske end det barn, der fik at vide, det altid var de andres skyld. Hvis du har en depression, vil det, du har lyst til at gøre, og som føles rigtigt, sandsynligvis være det stik modsatte af, hvad du rent faktisk har brug for at gøre. Pointen er ikke, at man altid skal være kritisk over for folks personlige oplevelser, eller at man altid skal stole på dem, men blot, at det er en utrolig farlig ideologi, der siger, at man altid skal tage folks egen udlægning af deres liv for gode varer. I den forstand træder bogen ind i en bevægelse i samtiden, som også Jordan Peterson er en del af. Peterson er, for dem der ikke kender ham, en konservativ kanadisk psykologiprofessor, der særligt i årene 2016-2019 fyldte meget i debatten omkring politisk korrekthed, ytringsfrihed og psykologi. Af mange blev han, nok grundet hans konservative holdninger, anklaget for at fortælle unge mænd med psykiske og sociale udfordringer, som er hans primære målgruppe, at alle deres problemer var venstrefløjens eller kvinders skyld. Men, hvis man rent faktisk læser hans bog, 12 Rules for Life, hvis kvalitet i øvrigt er sådan rimelig blandet, så er budskabet ikke, det er de andres skyld, men derimod, det er din egen skyld, og du kan gøre det bedre. Heidt og Lucianos positioner er generelt noget mindre ekstreme end Peterson, men det er det til fælles, at de anerkender, at det ikke altid er ved at være mest blød, at man hjælper folk mest. At være anerkendende og blød er en mere dejlig følelse og mindre socialt risikabelt, end at fortælle nogen, de tager fejl. Og nogle gange er det det rigtige at gøre, men nogle gange er det vigtigt, at en udlægning af virkeligheden ikke bliver accepteret at vi bliver bebreidet eller at vi bliver presset til at gøre det vi ikke har lyst til at gøre. Og vi må da håbe at vi lever en kultur hvor nogen stadig tør gøre det. Selvom de ideologiske bevægelser der beskrives som omtalt har haft negative konsekvenser for unge menneskers psykologi i USA, og disse er vigtige, så er det særligt på grund af den politisk korrekte ideologis negative effekter på udfoldelse af frie ord og tanker, at det er værd for os i Danmark at forholde os til denne bog. Men hvad er politisk korrekthed? Når man argumenterer imod det fænomen, vi kalder politisk korrekthed, og for større tolerance over for anderledes tænkende, møder man ofte følgende argument. Alle samfund har nogle holdninger, de udskrammer og ekskluderer, og politisk korrekthed er blot navnet for, at tidligere undertrykte minoriteter nu er med til at definere, hvilke holdninger der er acceptable. Der er to problemer med det her argument. For det første bygger det på en præmis om, at politisk korrekte holdninger er det samme som minoriteters holdninger. Men er det her en god udlægning af, hvad politisk korrekthed er? Man har siden The Coddling of the American Mind udkom i 2018 lavet meningsmålinger, hvor man spurgte folk i USA, om de synes, politisk korrekthed var et problem. Det mente 80% det var. Tænk over det tal. Det er virkelig, virkelig højt. 80%. Men det her det er slet ikke det mest overraskende. Prøv nu at gætte, hvor mange procent af hvide amerikanere, der mente, politisk korrekthed var et problem. 79%. Det vil altså sige, at hvide amerikanere bedre kan lide politisk korrekthed end ikke hvide amerikanere. Blandt indianere og latinoer i USA var tallet omkring 90 procent. 90 procent synes at politisk korrekthed var et problem. Kun blandt sorte mennesker var der færre, færre, der synes, at politisk korrekthed var et problem. Og her var det 75 procent, der synes, at politisk korrekthed var et problem. Jeg synes virkelig, I skal tage at dvæle ved de her tal. Lige meget, hvordan de her forskere skar kagen i undersøgelsen, mente flertallet, at, at politisk korrekthed var et problem. Den eneste gruppe, der ikke syntes, at politisk korrekthed var et problem i den her undersøgelse, var de universitetsuddannede. Så når I tænker på politisk korrekthed, så er det værd at tænke sorte over for hvide, men tænk i stedet for, for på folk med kulturelt kapital over for folk uden kulturelt kapital. Folk med uddannelse over for folk uden uddannelse. Folk, man skal lytte til, overfor folk, der skal lytte til andre. Overklasse, overfor arbejderklasse. Men det er ikke kun termen politisk korrekthed, det handler om. Hvis man ser på konkrete politiske tiltag, som typisk klassificeres som politisk korrekte, så billedet ganske ofte lignende ud. På grund af de store problemer med ekstrem politivold i USA, har nogen foreslået ikke bare at indskærme de rammer, hvor indenfor politiet kan arbejde, men også at afskaffe eller nedklippe politiet. Det er blevet ortodoxien, man kan blive anklaget for racisme, hvis man ikke følger. Men hvis man rent faktisk spørger sorte mennesker, går de rent og ret overvældende ind for at få mere politi på gaderne, ikke mindre. Politisk korrekthed er altså ikke, når tidligere undertrykte minoriteter lykkes i at få en stemme, det er, når de med meget definitionsmagt i samfundet lykkedes i at definere reglerne for den offentlige samtale. Dette betyder naturligvis ikke, at disse politikker eller de politisk korrekte holdninger er forkerte. De er faktisk ganske ofte bedre end alternativet. Men det betyder, at, de, at politisk korrekthed betyder, at holdningerne ikke bliver spredt igennem medvillig overtagelse, men igennem social udskamning eller trussel om det samme. Det andet problem med det overstående argument er, at, selvom, at selv hvis det var sandt, at alle samfund påbyder visse uddringer, så er det overhovedet ikke sandt, at grænserne for, hvor meget man kan sige, altid er de samme. Argumentet er tit, at vi eksempelvis ikke vil acceptere, at folk, der går ind for folkemord, udtrykker disse holdninger uden at få sociale repræssalier. Men selvom det, det grundlæggende kan være rigtigt nok, så er det en stråmand. For det, der sker nu, er ikke, at folk mister deres job, fordi de udtrykker højere ekstreme holdninger, men derimod at folk chikaneres, udelukkes og fyres for holdninger, som ofte enten er mainstream-holdninger, et stort del af befolkningen, eller synspunkter, der er demonstrativt sande. En professor blev for nogle år siden overfuset, fordi han var imod, at hvide mennesker blev opfordret til at forlade universitetet og måtte forlade sin stilling, fordi hans sikkerhed ikke kunne garanteres. Andre måtte forlade universitetet, fordi de opfordrede universiteterne til ikke at have dresscodes for de studerende. Flere ikoner fra den moderate venstrefløj, eksempelvis Bede kan ikke længere tale på universiteterne, og der har været mange eksempler på folk, der er blevet fyret, fordi de har delt velrenommeret forskning, der ikke støttede den politiske ortodoksi. Spørgsmålet er altså ikke, om vi skal acceptere det ekstreme højre socialt. Spørgsmålet er, om det er acceptabelt at udskamme mennesker forholdninger holdninger delt af majoriteten af befolkningen og for et spredt empirisk videnskab, der er politisk ubelejlig. Men hvis det er et generelt problem, hvorfor så fokusere på universiteterne? Der er flere årsager. For det første, som forfatterne også skriver, er universiteterne en af de vigtigste vidensgenererende institutioner i verden. Hvis nogle holdninger bliver udelukket ikke fordi de er usande, men fordi de er politisk ukorrekte, så vil det potentielt kunne give store problemer for samfundet. For det første giver det sig selv, at hvis der er en bias i, hvilke resultater vi accepterer, kan det skade vores vidensgeneration. Det kan dog også føre til en effekt, der er, at selv hvis niveauet af videnskabelig redelighed forbliver højt inden for elfenbenstårnet, så bliver den viden, vi på universiteterne spreder til resten af samfundet delvis censureret. Inden for mit eget felt, økonomi, er det, mig tydeligt, eller er det for mig ret tydeligt, at de videnskabelige artikler, der støtter politisk korrekte holdninger, bliver delt meget mere end dem, der ikke gør? Det gælder også mig selv. Hvis jeg ser noget, som jeg vurderer som værende et godt argument, så tænker jeg mig om godt og grundigt, inden jeg deler det, hvis det ikke er et politisk korrekt synspunkt. At dette er et problem, er for mig fuldstændigt åbenløst. Men er universiteterne virkelig så venstreorienterede? I bogen har Heit og Lukianovs statistik på de politiske holdninger i blandt universitetsprofessorer i USA. Det korte svar er, at universiteterne i USA er gået fra at være en institution med bias imod venstre for 30 år siden, til nu at være en institution totalt domineret af venstrefløjen, særligt på samfundsfag og humaniora. De giver eksemplet, at på psykologi, hvor der fra 1930 til 1990 var imellem to til fire venstreorienterede fra hver højreorienteret, iblandt professorerne, at det tal nu 17 til 1. Altså, på psykologi er der 17 venstreorienterede professorer, hver gang der er én højreorienteret. mærkeligt tal. Det er igen et helt vildt tal. Det eneste fag på samfundsvidenskab og humaniorer, hvor der er mindre end 10 gange så mange venstreorienterede som højreorienterede af økonomi, hvor på økonomi er der kun 4 gange så mange venstreorienterede som højreorienterede i USA. Men er det et problem, at der er mange venstreorienterede på universitetet? Her har Haidt og Lukianov et ret godt argument. På den ene side vil der altid være selektion af typer. Det er nogle forskellige personlighedstyper, der interesserer sig for fysik, litteratur, arkitektur osv. Og de her personlighedstyper er også med til at bestemme folks politiske ståsted. Det vil også betyde, at nogle holdninger i fravær af tvang, alt være mere repræsenteret nogen steder end andre. Derudover er der intet, der siger, at det er problematisk, at nogle holdninger er underrepræsenteret. Sandhed er ikke politisk neutral. Der er ikke mange kreationister i biologifærheden på universitetet, og det er ikke diskrimination. Men fordi det er en forkert teori. Der er ingen flat earthers på fysisk institut. Men inden for samfundsvidenskaberne og humaniorer, findes der et bredt spektrum af holdninger, som fornuftige mennesker kan have, og empirien udtaler sig sjældent klart. Problemet med politisk bias opstår, fordi hvis du kommer med en teori, der er politisk belejligt og bekræfter dit verdensbillede, så er det sandsynligt, at den vil slippe igennem nøglehullet, hvis dine fagfælder har samme verdensbillede som dig. Selv hvis det ikke er den bedste forklaring. Hvis derimod blot eksempelvis hver fjerde fagfælde er, øh, er uenig med dig, vil det tvinge dig til at finde de bedste argumenter for dine holdninger. Med andre ord, vi behøver ikke have ideologisk, ideologisk repræsentation, men diversitet skaber et miljø, hvor gode argumenter har en fordel over for politisk belejlige holdninger. Og for mig er det det centrale i sagen omkring politisk korrekthed på universiteterne. Hvis vi skal lave et system, der skaber mest og bedst muligt videnskab, så skal man kunne tale så frit som muligt. Og så må det være op til ens fagfælder at vurdere, om de tror på det eller ej. Politisk korrekthed er farligt, fordi det siger, det er ikke sødt, i stedet for, det er ikke sandt. Jeg tror, problemet grundlæggende er, at de fleste, der går ind for mere politisk korrekthed, ikke ser problemet på den her måde. En veninde sagde fornylet til mig, hvis man er bange for, at det får konsekvenser for ens karriere at sige politisk ukorrekte ting, hvorfor holder man så bare ikke op med at sige dem? En tolkning af denne sætning er selvfølgelig ret totalitær. Men jeg tror faktisk ikke, det er det, min veninde, hun mente. Jeg tror, at udsagnet bygger på en idé om, at politisk ukorrekte udsagn ikke bliver sagt i et ærligt forsøg på at fortælle en del af sandheden om verden, men blot er forsøg på at sprede had eller morre sig på andres bekostning. Og det må selv en stadig forsvar af det politisk ukorrekte, som jeg, være nødt til at erkende. Ofte er det tilfældet. Men... Ofte er det også tilfældet, at noget politisk ukorrekt bliver sagt, ikke med et håb om had eller hån, men med en klump i halsen, fordi ens samvittighed tvinger en til at sige en ubekvem sandhed. Et udbredt slogan disse år blandt de såkaldt politisk korrekte er It is not my job to educate you. Sagt med andre ord. Hvis du ikke forstår, hvorfor du ikke må sige det, du siger, skal du selv finde ud af det, og indtil da bare gøre, hvad jeg siger. Men det er fundamentalt forkert. Det er dit job at uddanne mig, og det er mit job at uddanne dig. Ikke med social skam, men diskussion i et god tro. Hvis du gerne vil ændre folks holdninger, kommer du længere med overtagelse end frygt for social udskamning. Det er bedre at give ens medmennesker en mulighed for en opdagelse, end at tvinge dem til en opdragelse. The Cuddling of the American Mind er skrevet af Jonathan Haidt og Greg Lukianoff. Den er tilgængelig på engelsk på Saxo.dk og Amazon. Kan også høre os på lydbog på audepod.com. Hvis du har kommentarer og spørgsmål øh, eller andet, så modtager vi dem meget gerne øh, til det her program eller til andre. I kan gøre det på vores Facebook-side, øh, hvor vi altid lægger en post op, når vi kommer med et nyt afsnit. Eller I kan skrive til os på historienforsættersnablag.gmail.com uden mellemrum og alle små bogstaver hvis I ikke ønsker at gøre det offentligt. Så lover jeg, at vi tager det op i næste almindelige afsnit, hvis vi har tid i hvert fald. Følg mig i øvrigt også på Twitter, hvis I gerne vil se posten, når der kommer et nyt afsnit. I kan finde mig. Jeg hedder Lars Harhoff Andersen. Tak fordi I lyttede med.